0: Wij moeten ook inleveren jongens, de artiesten op het veld.
1: Nou ja, het is nog niet helemaal uh, door de kerken, die kogel, maar uh, ja, het is natuurlijk wel weer verrassend.
2: Volgens mij speelt het rol.
1: Daar hebben we niet op gerekend.
2: En Henkie uh, krijgt wel gewoon weer, weer een mooi salaris. Dan vind ik het raar dat ik dan uh, de komende twee jaar moet inleveren.
1: Daar ben ik het niet mee eens. De Nederlander is niet nederig.
0: Dus René vroeger worden artiesten van alle sectoren het hardst getroffen van iedereen. Er is gewoon niks, weet je. En een artiest is niet iemand die morgen bij een boer kan gaan werken of zo. Je hebt een specifiek beroep en daar heb je allemaal een opleiding voor genoten. Een artiest kan niet zonder publiek. Maar de echte artiesten, jongens, die, uh, die staan toch op het
2: voetbalveld. En uh, We zitten nu aan de podcasttafel. Maar sinds vanavond. wanneer zijn boeren
1: zoveel eisend voor hun werknemers dan?
2: Ik heb geen idee, het,
1: Normaal is het toch dat je ergens een opleiding doet en dan mag je een beroep wel doen. Het is toch niet als je een opleiding wel doet dat je dan ineens wordt uitgesloten om iets te gaan doen? Ik
0: denk dat René Vroger in een absolute vlaag van verbijstering dit, uh, dit riep. Maar uh, wij moeten ook inleveren, jongens, de artiesten op het veld. Ja, wat <laughs> um, ja, vind je ervan? Ik vind het terecht. Uh, maar ik heb ook even een klein rondje gepolst en afgetast uh, rond in mijn omgeving van, uh, van voetballers. En er is bijzonder weinig draagvlak. En um, ja, die jongens vinden, veel jongens vinden dat het een beetje door de strot is geduwd. Um, dat, uh, ja, dat het ons is ja. opgedragen. Um, en naar buiten wordt steeds gebracht dat er een, uh, dat er een soort solidariteitsbeweging vanuit de voetbal uh, is Dat verbaast is mij dus ook. Dat, dat voelt op dit moment nog niet helemaal zo. Maar ik ben benieuwd hoe jullie erin staan.
1: Nou, ik heb het idee dat er naar buiten wordt gebracht dat er uh, dat spelers echt al rond zijn over wat ze gaan inleveren, maar dat is toch helemaal het geval niet?
2: Nee, er, is een, er ligt een akkoord tussen de vakbond en uh, en de eredivisie, geloof ik. Ja, de, dus de clubs en uh, en het is een uh, volgens mij een adviserend. Uh,
0: nou, ik geloof dat er geen de, speelt,
2: een adviserende rol.
0: Alle clubs gaan dit gaan dit doorvoeren en alle spelers moeten uh, individueel daarover akkoord uh, komen. Maar de verwachting is dat... Uh, of ja, de, 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 de clubs gaan sowieso dit,
2: dit doordrukken, is Ja, de clubs hebben de publieke opinie natuurlijk mee. Ja. Want volgens het publiek uh, zijn de voetballers de, 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 verwende, de verwende mannetjes. Maar, maar de hoe de ga je als club,
1: club sowieso doordrukken? Als je sowieso uh, zit met een gozer, verdient anderhalf ton. Ja. En je zegt van, joh, luister, wij willen dat jij... Uh, ik weet niet precies wat het percentage daarvoor is. Mm. 10%, procent, zeg ik het goed? Ja, zoiets wil dat je inlevert en die gewoon zegt, uh, ja, snap ik, maar ik doe het niet. Uh, ik weet het
0: niet, maar ik geloof dat, ik geloof dat de clubs uh, dan gewoon kunnen beslissen om het alsnog door te voeren. En dan mag je als speler uh, een arbitragezaak aanspannen. Ah, okay. Waarvan de VVCS, geloof ik, al heeft gezegd, de vakbond van voetballers, uh, daar gaan we die jongens niet bij staan.
2: Nee, want zij hebben het akkoord zelf gesloten. Ja, die hebben het akkoord gesloten, ja.
0: Maar uh, ik ben benieuwd, Thomas, want ik denk dat het ook uh, bijvoorbeeld op jouw betrekking heeft. En sta jij achter, is, is het draagvlak er wel bij jou?
2: Nou, stel dat het, dat het zo zou zijn, want dat wordt nu gezegd, dat we moeten inleveren om onze eigen sector te, te redden. Uh, dan, dan sta ik er best wel voor open. Want, want dan brengt het je meer dan, dan, dan uiteindelijk, dan, dan dat het je nu kost. Maar ik denk niet dat zeg maar, de financiële wanorde in onze sector ligt bij de spelers. Ik denk dat die veel meer ligt bij de clubs, bij zakenhoornemers, bij gewoon best wel... O, niet transparante markt die er op dit moment is. Dus ik vind dat je dan als eerste bij de spelers aanklopt. vind ik eigenlijk gewoon een, een beetje eigenlijk een vorm van symboolpolitiek. Ik bedoel uh, als onze sector hard geraakt gaat worden dan gaan wij dat, dan gaan dat voelen op het moment dat ons contract afloopt en wij moeten een nieuw contract tekenen. Dan, dan wordt dat minder dan, dan wat we nu krijgen als, als we echt hard geraakt worden. Maar ik ben er dus bang voor dat, dat je nu inlevert en clubs hebben daar geen concessies op hoeven doen. Want die hoeven dus niet te zeggen. van Als wij nu een nieuwe speler willen kopen. Dan kan dat ook gewoon. En, en, dat, en dat vind ik lastig. Stel dat jij nu inlevert. En, uh, en, en mijn club uh, haalt Henky En Henkie uh, krijgt wel gewoon weer, weer een mooi salaris. Dan vind ik het raar dat ik dan uh, de komende twee jaar moet inleveren. Ja, maar ja. is
1: het niet zo dat... Uh, Spelingsbudget. Grootste ko kostenpost
2: Per club. Kijk even naar jullie.
0: Dat denk ik wel. En, en volgens bij ons is het in ieder geval zo dat ook bestuursleden, kantoorpersoneel, iedereen gaat. Maar mee onder, in dat verhaal. onder het
2: spelersbudget valt ook vies voor zaakwaarnemers. Volgens mij. Maar ja,
1: maar dat is, dat is een minder groot en, bedrag. En maar en, dat is toch en, een minder groot bedrag dan we hebben laten gaan spelen. Wat
2: ik nu vind, is, is denk ik uh, een, soort van, uh, een soort van signaal naar de buitenwereld dat, uh, dat de voetballers bereid zijn om in te leveren, ja. zodat we misschien steun kunnen krijgen van de overheid. En de overheid heeft, heeft gezegd: ja, hartstikke leuk van jou, maar uh, we willen eerst een plan zien. En ik ben het daar, ik ben daar best wel mee eens. Ja, maar
1: als je, als je me heel even terugtrekt nog ja. naar waar we het net over hadden, um, ik vind ook dat dat het symboolpolitiek is. Het is gewoon, het is makkelijk scoren. Ja. Voetballers verdienen veel geld. Nou, het lever in. Maar ik denk wel dat gewoon uh, salaris. Jij zegt. Um, dat het financiële probleem niet bij uh, spelers ligt, maar bij de structuur van clubs. Ja. Maar dat is toch een onderdeel van die structuur... is dan toch hoeveel je je spelers betaalt.
2: Ja, maar er is toch helemaal nog niks gezegd... over het veranderen van die structuur. Er is alleen gezegd van ja, we, we, we moeten ergens geld uh, overhouden... dus we gaan het nu halen bij de spelers. Maar die met, met twee
0: redenen. En het ene is in het, het is voor een deelsymbool... maar de, de overheid heeft gevraagd om een, uh, om, een, om een signaal van de clubs... Maar dit was daarvoor al. Om, om die steun te krijgen en, en dan moet, moet er iets gebeuren... En, en dit is wat er komt. En aan de andere kant gaan, gaan clubs wel van supporters... en van sponsors vragen van... Goh, uh, blijf jullie ons steunen. Blijf je, je seizoenskaart verlengen. Blijf je je sponsor, je business seats kopen. Want dat geld willen we graag. Uh, we willen graag dat je aan de club verbonden blijft. En het is ook een, een, een signaal richting supporters en, en sponsors... Uh, Waarvan ze geld vragen om ook zelf te laten zien van goed, wij doen ook concessies in onze hele organisatie. Dus ook spelers gaan iets moeten inleveren. Ook bestuursleden gaan iets moeten inleveren. En dat is eigenlijk het, uh, het verhaal volgens mij.
2: Ja, de overheid zegt toch juist, er moet, er moet gewoon een goed doordacht plan komen. En dat nu alleen uh, uh, spelers inleveren, dat is een soort van signaal wat we hartstikke leuk vinden. Ja. Maar da daar hebben we niks aan. En uh, ik, denk, ik denk dat we allemaal weten, kijk, als de ene, ene club dit biedt, en een andere club biedt iets bied, anders... dan gaan ze toch al gauw met zaakwaardemers op de tafel. Mm. En, en, en dat is gewoon niet transparant op dit moment. Mm. Dus er dus blijft gewoon heel veel... bijvoorbeeld bij de zaakwaardemers, maar ook bij scouts... en, uh, en no noem ze maar op... daar blijft gewoon heel veel geld hangen. Ik denk zelfs bij technisch directeuren. En zolang dat niet transparant is... kan je niet bij de overheid aankloppen voor... Uh, om steun te krijgen, vind ik. En dan vind ik het heel raar dat de spelers als eerste in de rij staan... Om, om, om salaris in te leveren. Terwijl heel veel mensen, zonder dat ze echt daadwerkelijk heel veel werk verrichten... heel veel geld verdienen daaraan.
0: Ga je de arbitragezaak aanspannen, hoor ik... Nee, het, nee, de, nee, het nee, want,
2: nee dat ga ik niet doen. Want je hebt, je hebt in principe geen keuze. En, uh, en zo'n arbitragezaak ga je, niet, ga je niet winnen, maar... Uh, ik heb wel een mening daarover.
0: En over dat verhaal van, van nieuwe spelers aantrekken. Ik heb daar ook over nagedacht. Van god, ja, wij leveren de komende tijd een deel van ons salaris in. Maar ze gaan binnenkort wel schemeren met de aankoop van een nieuwe spits. En een nieuwe rechtsbuiten. En misschien wel een concurrent voor jou. Dat jullie zo zelfs al gebeurd. Zelfs al gebeurd. Maar dan kan je ook natuurlijk stellen. Ja, Zo'n club heeft, heeft ook een, uh, een, een sportieve verplichting. Want ze moeten gewoon een oké okay selectie voor, voor het volgende seizoen op, de, op, 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 op benen krijgen. Om, om uh, niet te degraderen bijvoorbeeld.
2: of Dat ja, ja, ben, ben ik helemaal met je eens. Maar het moet transparant zijn. Ja, dat want je heet. gaat dus niet inleveren nu. En, hmm. en, en dat je de kans loopt. En je, en je weet dat niet. Dat, dat er dadelijk weer iemand voor de hoofdprijs wordt binnengehaald. W
1: wat voor mate van transparantie zou jij willen zien?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want dat is, dat is een hele lastige situatie. Want, je, want je, ja, we hebben het daar al eerder over gehad. Maar je nou, is het natuurlijk best taboe. Op, nou, bijvoorbeeld
1: in, in Amerika, weet ik, worden gewoon jaarlijks alle ja, spelersalarissen uh, gebuidigd.
2: Ja. Die worden gewoon op een lijst gezet. En die kan iedereen opzoeken. Maar
1: dat dan is dan natuurlijk. Dat is wel de, de enige maatregel die denk ik. Uh, hoe zeg je dat? Teweeg brengt uh, wat jij zou willen.
2: Ja, en ik, ik zou daar best wel voor in
1: de Ik ben het ook wel met je eens dat dat, uh, dat er echt veel geld gaat naar, uh, of blijft inderdaad bij steken. Dat is misschien wel een mooie woord, gewoon op plekken waar dat misschien niet helemaal nodig is. Maar ik denk, ik vind het nog steeds niet zo'n heel, uh, heel gek iets dat als je nu dus in je kosten moet gaan snijden, dat je dan als eerst naar je grootste kostenpost kijkt. En ik, vind, ik ben het er wel helemaal mee eens dat er een plan moet komen van hoe je nee, dat... maar een onderdeel van die
2: kostenpost zijn dus ook die, uh, ja, maar die gelden
1: is, die ergens blijven steken. Ja, maar dat is toch wel denk ik echt een veel kleiner deel. Als je het bijvoorbeeld over um, zaakwaarnemers hebt, ja. dan gaat het
2: vaak over, wat is het, 7% van de jaarsalaris? Ja, dat, dat is de commissie. Ja. Maar ik heb het niet over de commissie, ik heb het over de, over de fees die zij, die zij krijgen, zeg maar. Want wat, wat, dat kan ook gewoon, hè? dat een zaakwaarnemer zegt van, uh, ik vertegenwoordig Thomas. En, uh, en Club A wil mij hebben en Club B wil mij hebben. Maar Club A zegt tegen, tegen mijn zaken we nemen... Ja, als jij zorgt dat Thomas hier gaat spelen... krijg jij ook nog een extra bonus.
1: Gewoon in één keer? Ja. Maar die kan je tot nu niet meer terughalen?
2: Nee, die kan je niet meer terughalen... maar dat is niet transparant op dit moment. Dus daar gaat het over. Op het moment dat je de spelers gaat korten moet je ook een plan schrijven hoe je, hoe je zulke dingen uh, Ja,
1: ik ben het helemaal niet eens dat een plan moet komen. En clubs, clubs
2: concurreren elkaar natuurlijk. Uh, als, als twee clubs één speler vechten, dan gaan, ze, dan gaan ze zulke dingen proberen om ervoor te zorgen dat zij die speler binnenhalen. Ja, dus dan ga ik misschien een beetje over solidariteit hebben. Dan moet je dus met elkaar af kunnen spreken van, nou ja, dit zijn onze normen en waarden en dit doen wij op deze manier niet. Want we zitten gewoon in een financiële lastige situatie. We zijn elkaars concurrenten. Dan maken we gewoon afspraken over hoe wij de markt opgaan en, en, en uh, wat we wel doen en wat we niet doen. En wat we dus niet doen is dat we geld gaan uitgeven aan mensen waarvan maar, die, 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 die eigenlijk niks bijdragen aan de prestaties op het veld.
0: Maar zoomen we nu niet een beetje ver in op de details en is het grote verhaal gewoon uh, de hele wereld heeft te lijden onder een, uh, een pandemie... En, vroeger heeft de ding wel gelijk, de, de, de wereld van de entertainmentwereld wordt vrij hard getroffen, waaronder je voetbal ook kan scharen, ja. geen publiek meer, geen sponsoring meer, misschien geen, in ieder geval geen wedstrijden meer voor het publiek. Dat is een enorme aderlating voor die club. Ja, maar dat is het daar, niet zo daar heel is het... raar dat je als, als, als over het algemeen ik spreek, in ieder geval over eredivisie spelers, als redelijk welgestelde uh, groep sporters, uh, ja. daar een
2: klein deel van afstaat om die hele branche te redden. Maar gebeurt dat in de entertainmentwereld ook dan? Kijk, mensen die, die als ZZP'er werken, dus die worden ingehuurd... die hebben geen inkomen, dat is mm. logisch. Maar mensen die een vast contract hebben... en die zullen er ongetwijfeld ook zijn in de entertainmentwereld... Mm. die heb ik nog niet gehoord over het inleveren van hun salaris. Dat, uh, dit hoorde ik ook een team van het zeggen over, over piloten en advocaten
0: bijvoorbeeld. Maar goed, ja, maar moet, je wachten, op ja, maar je, uit, moet ja. je wachten op andere mensen uit de entertainmentindustrie... als voetbal daar al onder valt om een signaal te maken... of kan je als relatief welgestelde voetbalbranche zeggen van... we kunnen dit, uh, we, we kunnen dit in ieder geval voor
2: een deel intern oplossen? Als je het Door... doet om je, om, je, om je beroepsgroep te redden... dan vind ik het, Daar gaat dan, het over. Ja, nee, okay, dan vind ik het oké. Okay, maar maar uh, ik vind dus wel dat dan andere takken van onze beroepsgroep... ook worden, moeten worden aangepakt. En, en daar zie ik gewoon echt veel te weinig van terug. Oké, okay, dat, dat is wel een ander verhaal. Uh, maar daar kan je gelijk in hebben. En ik wil eigenlijk
0: naar, naar Louis van Gaal, jongens... We hebben gisteravond Louis van Gaal gezien bij uh, op één in gesprek met uh, hoe het, Klaas Dijkhoff.
2: Heb je gekeken? Ja, ik heb zeker. Gekeken. En wat vond je ervan? Ja, ik vind uh, Louis van Gaal heel intrigerend. Ja, ja. hoezo? Ja, het lijkt me echt een geweldige trainer. Dus, dus op dat gebied vind ik hem al heel interessant. En ik vind wat hij zegt ook altijd wel, uh, wel echt, echt mooi om te horen. Maar de manier waarop hij het brengt. Ja, daar kan ik toch moeilijk Wat, naar uit. Waar, ik... Waarom denk je dat Louis van Gaag eigenlijk zo'n bijzondere trainer is? Ik vraag me dat echt af. Ja, kijk, hij, hij zegt het allemaal best wel op een belerende, belerende toon. Maar... <laughs> hij was zelfs
0: ja, <laughs> zelf belerend naar de minister-president en, 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 uh, en Kijs ja. Dijkhoff.
2: Ja, en... ja dat, dat vind ik toch ergens wel mooi. Want hij toont wel een bepaalde vorm van, uh, van leiderschap. En, en hij geeft daarin wel, maar, in zijn woorden laat hij wel merken... dat hij dat die spelers best wel veel ruimte geeft en dat die spelers... Dat hij best wel bereid is om naar heel veel spelers te luisteren. En dat hij echt achter zijn spelers staat. En ik heb ook heel weinig spelers maar gehoord. Die onder hem hebben gespeeld. Die echt heel negatief uh, over gaan zijn. En dan zijn het meestal de avant-terribles. Die hem niet zo goed kunnen hebben. Zoals uh, Zlatan, Ibrahimovic bijvoorbeeld. <laughs> ik
0: weet het niet man. Ik, heb, ik, merk, ik zie bij die man niets... Um, dat hij bij zichzelf denkt: van misschien ben ik niet de, de juiste man om hier op uh, ah, hij te gaan uh, vergeleken
1: het uh, vertellen hoe de, hoe de premierschap de met uh,
2: trainers zijn. Ja, <laughs>
1: ja
2: ik weet ik, ik, ja, ik hij, vond ging, het... hij ging wel een paar keer te kort door de bocht in die uitzending, want ja, hij, zei, hij zei dat Rutte alleen maar luisterde naar virologen ja, en, dat hij, en dat hij niet keek naar het andere aspect. En wel Rutte, volgens mij, precies juist wel alle aspecten... Ik
0: als trainer huurde altijd allerlei experts in. Dan luisterde ik daarna en dan, ja. dan verbond ik die touwtje met eitjes. elkaar. En dan gaf ik daar, maakte ik daar beleid ja, op. Maar ja. ik zie het niet terug bij de huidige minister. Ah, het, het mooiste
2: niet. moment vond ik misschien wel... Dat was helemaal aan het begin van de uitzending. werd Klaas Dijkhoff iets gevraagd. En dat ging toen over thuisvergaderen. En, en toen stelde die Klaas Dijkhoff een vraag. Hij had nog niks gezegd om vervolgens zelf antwoord te geven Heerlijk. op die vraag. Dat was zo genieten. Dus, uh, hij stelde hem niet omdat hij het antwoord wilde horen van Klaas Dijkhoff. Hij Gewoon, aan wou ze verhaal het... doen, maar ik ja, ja, introduceer hem zelf. Ja, ja. Hij maar was wel een paar
1: keer echt heel kort door de bocht. Uh, ik heb wat dingen opgeschreven. De Nederlander is niet nederig. De discipline van de mens is nu eenmaal laag. Daar doe je niks aan. Portugal volgt de regels wel op. Mm -hmm. ja, ik, ja, vond ik nou niet inhoudelijk... Heel sterk.
0: Er zit heel weinig twijfel in de ik stem heb van één, Eén ding,
1: wat Ik, ik heb ding, uh, zoals jij dat eerste stuk het mooi vond. Uh, op een gegeven moment wordt er de vraag neem gesteld van... Uh, ja, moet ik even zeggen, Klaas Dijkhoff uh, had natuurlijk dat stuk van... voetbal moet met een plan komen. Er wordt nu om geld gevraagd, er is geen plan. Dus op een gegeven moment vragen ze mij... Louis, wat kan er nou dan gedaan worden in de voetbal? Ik heb even kort samengevat uh, wat hij heeft gezegd. Hij zei, er is geen oplossing. Ik geloof niet in de anderhalve meter samenleving... Is wel nodig, maar ik geloof er niet in. Voetbal raak je elkaar aan. Hebben we het niet eens over de publieke belangstelling erbij? Ongelooflijk dat de bekerfinale niet wordt uitgespeeld. Degradatie is een grap. Dus dan zeg je, kom maar met een plan. Het is dus de structuur van de KVB. De clubs beslissen zelf. En in Engeland hebben ze een Lie-commissie en die beslist onafhankelijk. Punt. <laughs>
2: ja, Hij zag het niet zo rustkleur. Heb je ook geërgerd aan, uh, aan Jeroen Pauw vervolgens? Wat dan? Die, was ook niet altijd, uh, die zag het ook niet altijd rooskleurig in. Die zei dit wordt die zei helemaal al niks. er wordt, dit helemaal, wordt niks. helemaal niks. Hij zei, ja, als er één besmetting is, dan kan heel de boel weer ja. opstot. Terwijl hij had even, volgens mij gemist dat, dat ze in Duitsland gaan beginnen. Ja. En dat daar gewoon al uh, een stuk of zes besmettingen zijn gemeld. En de, daar las ik wel een mooi stuk over. Dat dat juist dat dat hun systeem werkte. Dat die besmettingen werden gevonden en eruit werden gehaald. Het moet natuurlijk nog wel blijken of, of, ze, of ze mensen verder hebben geïnfecteerd. Maar ja. Ja, als, je, als, je daar twee, als je daar gewoon iedere dag
1: test... Ja, wat, wat, wat hij volgens mij vergat is, uh, is dat ze daar... Uh, in Duitsland testen ze nu natuurlijk superveel met spelers. Ja. En hij zegt, ja, als je twee jongens hebt die besmet zijn... moet de rest zes weken in quarantaine. Ja. Maar als er natuurlijk twee jongens besmet zijn... en je test vervolgens de rest en die hebben het allemaal niet... Ja. dan kan je toch gewoon weer door, denk ik. Mm.
2: Dat lijkt mij ook. Hè. Ik denk het ook.
0: Ik, uh, ik, ik erg me altijd zo vreselijk aan de... Totale, het totale mensprincipe, waar hij de hele tijd mee te koop loopt. Elke keer heeft hij daarover en dan wordt daar super hoog, hoogdraagend over gedaan. En dan, uh, alsof dat een soort van de uh, de methode van Gaal die hij het ook steeds, waarmee hij zijn succes heeft bereikt. En dat noem ik visie. Dan, ah, dat is zo irritant. En dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd van, hè, wat is dat nou, die, die totale mensprincipe? En dan begint hij, probeert hij een beetje uit te leggen. En dan zegt hij eigenlijk van, ja, ik stel gewoon vragen aan die spelers over wat hun voorkeurspositie is. En hoe ze in elkaar steken en hoeveel welk been ze uh, hun voorkeur heeft. En maar dat, ja, ik, daar, hoor ik, daar hoor ik hem al jarenlang over. Maar wat, waar bedoelt hij daar godsnaam mee? Het totale
1: mensprincipe. Ja, ik zou het, ik zou het niet weten.
2: Ja, ik denk dat hij dat verder kijkt dan alleen naar de, naar de voetballer die hij die, die, die in zijn team heeft. Dus dat hij ook gewoon probeert de achtergrond van iedere speler te begrijpen. Zodat hij zo'n speler ook beter kan coachen. Ja, dus en, dan, en ik vind helemaal niet en dat ik geen slechte Ik vind dat helemaal geen slechte
1: nee, Maar dat is toch helemaal van. niet
0: baanbrekend of zo? Dat is toch eigenlijk wat heel maar Misschien was dat
1: in zijn, in zijn hey, maar periode maar het is, wel. Hij het doet niet? al
0: net alsof, dat, alsof er bij hem een soort... Zo komt het op mij over. Alsof hij een soort van heel erg iets... Ja, maar het staat me wel bij dat verdampt. sommige
1: spelers uh, over hem hebben gezegd... Uh, dat ze dat zo bijzonder aan hebben. Ja, vonden. maar dat is
2: ook zo. En uh, dat
1: zat dus blijkbaar niet bij heel veel andere trainers. Nee, maar hij is had. dus een
2: trainer die heel, heel goed is in het, in, het, in het toepassen van dat idee. En je hebt heel veel trainers die altijd zeggen dat ze dat heel erg doen. Mm -hmm, maar maar uiteindelijk je uh, ben je gewoon de uh, rest buiten. Of ben je gewoon, uh, ja, als hij je nodig heeft, dan is hij je maat. En als hij je niet nodig heeft, dan moet je maar zorgen dat hij je weer nodig heeft. Dat zou Terwijl hij gewoon heeft aangetoond dat hij dat hij dat dus toepast. Mm. En, uh, en hij heeft daar ook gewoon... Uh, ja, hij, hij heeft daar natuurlijk ja, een heeft boek over geschreven.
1: Ja, hij heeft succes ermee
2: behaald. Ja, dus, uh, ik vind het een geweldige trainer. Naast het feit dat Dat hij uh, waarschijnlijk tactisch ook best wel goed onderlegd is. Hij zorgt hij wel altijd dat zijn team met heel veel zelfvertrouwen op het, op het, op het veld staat. En als je dat ziet, dan... Uh, ja, dan kan je niet anders zeggen dan, dan dat hij daar wel best wel een uh, belangrijke rol in speelt. Dus ik, ik vind dat nooit zo raar. Ik vind het juist altijd wel interessant om, om te horen. Hij heeft ook altijd over die, uh, die action-type dingen. Dus dan gaat hij uh, je persoonlijkheid proberen te, te toetsen aan de hand van een aantal vragen. Ja, die, daar kan je ook wel in geloven of niet in geloven. Mm. Maar het zorgt er wel voor dat je, dat je mensen wat, de mensen met wie je werkt wat beter, uh, wat beter begrijpt. En ik... Ik vind dat niet eens zo raar. Nee, ik vind dat ik zegt ook
1: niet zo'n heel gek idee. We
0: gaan boek, misschien moeten we ze een nieuw boek gaan lezen om, om achter te komen wat hij er precies mee bedoelt.
2: Het is niet zijn boek, hè? Het was een boek over hem. Ja. <laughs> <laughs> Waar hij dan wel aan mee wilde werken, omdat hij, uh, omdat hij vond dat het nog nooit op deze manier gedaan was. Het zijn mensen die met hem samen hebben gewerkt die, uh, okay. ja, die ja, wat dan, dingen over hem dan Dat zeggen. was
1: dan wel mooi, uh, die vrouwelijke presentatrice. Ik ben een naam vergeten, sorry die had dus dat boek gelezen of een stuk eruit en dacht ah, ik heb het ja, wat ja, ik heb het wat moois uitgepikt en uh, dus zij zei van uh, Louis uh, toen jouw vader overleed op uh, jaar leeftijd mm -hmm. toen heb jij de rol als vader uh, op je opgenomen in het gezin nee helemaal niet dat staat niet in het boek <laughs> nee ik heb het wel gelezen ja, je ja ik was wel bang dat die vraag ging komen of ik het gelezen had maar ja er staat wel in het boek nee klopt niet <laughs> ja was ook niet echt lekker uitgekozen
0: Jongens, we gaan uh, een, uh, het vaste rubriekje achter de schermen uh, behandelen. Uh, voordat we trouwens naar een nieuwe uh, rubriek gaan, dat is de barkie van de week. De
2: oplossing is eruit gaan. De oplossing is... Ja, ik kom er wel af en toe terug. Dan. Uh, ja, zeker, zeker. We gaan maar... zo uitleggen
0: wat we gaan doen. Maar ik wil het eerst hebben over uh, achter de schermen. En dat gaat deze week over de offers die een voetballer moet maken. Uh, en ik hoor vaak uh, om me heen van, 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 van mensen. van Ja, dat voetballers die... Uh, sommigen verdienen veel geld, maar... Ze moeten er ook een hoop voor laten. Ze moeten er een hoop voor offeren. En het rijst bij mij altijd de vraag: is dat eigenlijk wel zo? Uh, dus ik, 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 ja, ik vraag me eigenlijk gewoon af, jongens: is, kan jij iets, vind jij dat je veel moet offeren als een voetballer om dit te bereiken?
2: Nou, niet veel, want het is allemaal, het is allemaal waard. Mm -hmm. Maar je kan niet leven zoals uh, de meeste leeftijdsgenoten en jouw vrienden gingen, uh, dat doen.
0: Vind, vind jij dat je heel erg leeft als een profvoetballer?
2: Ja, nou ja, kijk alleen los van het feit in hoeverre je het zelf beleeft, is het natuurlijk wel zo dat je, dat je gebonden bent aan, aan bepaalde tijdstippen waarop je gewoon altijd moet werken. En je hebt nooit, bijna nooit, meer dan twee dagen achter elkaar vrij. Behalve in de zomer en in, in, in de winter. Dat zijn twee momenten per jaar. En de rest van de, maar dat geldt, de tijd, er voor, geldt er
0: voor iedereen met een baan?
2: Ja, Want die kunnen, die kunnen op wanneer ze zelf willen vakantiedagen opnemen. Okay. En dat kunnen wij natuurlijk niet. Dus en je op hebt over moment... het algemeen geen weekend. Ik denk dat dat en je hebt scheelt. geen weekend, ja, dat is ook belangrijk. Je hebt veel vrije tijd, mm -hmm. dus dat krijg je er ook wel terug. Maar je hebt geen weekend. Steek als je een eredivisie speelt. In, nou, in... kampioen de visie top. Ja, dan speel je op vrijdagavond mm -hmm. en dan train je meestal op zaterdagochtend. En dan heb je gewoon nog best wel wat aan je weekend. Maar als je op, als je op zondagmiddag om half. Oh, ja, tegenwoordig kan je zelfs een kwart over acht spelen, volgens mij. Vreselijk, ja. Als je een kwart over acht speelt op zondag. Ja, dan, dan uh, is het gewoon letterlijk heel je weekend weg. Mm -hmm. dus, dus dat is wel iets wat je... Stel dat op de avond voordat jij dan moet voetballen... je een van je beste vrienden uh, zijn bruiloft gepland heeft. Ja. Dan kan je daar niet heen. Of dan kan je er wel heen, maar dan kan je eigenlijk niet genieten van het feestje. Dus dat zijn wel dingen die, uh, die je ervoor op moet geven.
0: Ik, ik zie wel eens uh, uh, andere sporters. En daar probeer ik toch een beetje mee te vergelijken. Op, op televisie of in interviews of wat dan ook. Of je komt ze er ergens tegen. Uh, en ik wil bijvoorbeeld Henk Grol, de judoka, als voorbeeld nemen. En als ik hem soms uh, op tv over zijn sport hoor praten. Dan denk ik, die heeft er heel zijn leven alles aan gedaan. Om daar op die Olympische Spelen te staan. En daar voor die gouden medaille te gaan. En dan bekruipt mij vaak het gevoel, als ik eerlijk ben. Ik zie dat bijna nooit in de voetbalwereld Ja, maar
1: er is zo'n andere... Uh mentaliteit over het algemeen bij individuele sporten en teamsporten dat is ja. iets wat mij persoonlijk heel, heel veel opvalt ik heb met, met Thomas vaak getraind voor de bij ja. ja, daar heb je vechtsporters uh, ook veel judoka's ja, ja dat is zo'n andere beleving kijk het feit dat bijvoorbeeld uh, in mijn geval als ik daar extra train ja. dan heb je al vrijwel iedereen in je team zegt zo oké okay, doe maar gek maar dat zegt toch iets over de ja dat bedoel in de ik en als je dan en als ik dan vergelijk wat ik en voor het en laat, vergeleken met die gasten daar, denk ik van ja, eigenlijk stelt het helemaal niks voor.
2: Maar zij zijn meestal wel top van de wereld, of top van Europa. En dat zijn wij natuurlijk bij lange na niet. Dus daar zit natuurlijk ook Henk Groh bijvoorbeeld. Ja. Is, is gewoon, uh, ja, die, die heeft op de Olympische Spelen heeft een medailles gepakt. Ja. En... Ja, bij Hans ook. Ja, bij Hans ook. Volgens mij maar in of Maar Mahind of Kerk is wereldkampioen geworden. Roy Meijer is Olympische ja. Speler geweest. En dat is gewoon echt de wereldtop. En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, nou ja, uh, de beste voetballer uh, Messi, uh, Cristiano Ronaldo. Ja. Die doen naast het feit uh, uh, dat ze bij hun clubs trainen, doen die zelf ook hartstikke veel werk. En dat doen, ik denk dat de bereidheid en in hoeverre je je lichaam dat aankan.
0: Maar waarom doe jij dat dan niet?
2: Omdat ik blijkbaar niet, daar niet geschikt voor ben.
0: Maar wa, jij, had toch, uh, jij had toch de afgelopen tien jaar in heel veel dingen kunnen investeren uh, om een betere speler te worden? Ja, werken. maar,
2: maar als, je, als je het zo beredeneert, zou iedereen uh, een soort van profvoetballer kunnen worden. Maar er zit waarschijnlijk dus een bepaalde uh, mentale slag die je dan niet kunt maken. Of dat je zelf vindt dat je er alles aan doet. Of misschien dat je... Dat je terwijl, ik heb ook jongens gezien die er in mijn ogen letterlijk alles voor doen, maar die niet, die ja. niet doorbreken. Ja. En uh, ja, dat, dat is... Dat, bepaalt zeg maar ook de kwaliteit die je uiteindelijk gaat leveren. Ik
1: het feit om zo gedisciplineerd uh, te kunnen leven en te doen, dat, dat is gewoon letterlijk een kwaliteit op zich en die dus niet heel veel voetballers, uh, maar dat... en op het algemeen teamsport is beheersen. En jij, bijvoorbeeld, kan jij dat ook bijvoorbeeld niet? Um, nou, ik denk wel dat ik een stuk uh, gedisciplineerder ben dan uh, dan een gemiddelde voetballer. Ja. Uh, ik heb een tijd gehad dat ik echt extreem was. Mm. Um, dat was toen ik uh, in de A1 bij Feyenoord speelde. in ja. Mijn eerste jaar bij Heerenveen. En toen heb ik ook wel echt hele goede stappen gemaakt. Ja. Um, wat daarna mijn probleem is geweest... Dat ik toen, een, uh, toen ben ik op een gegeven moment verhuurd aan VVV. Ja. Daar is het toen niet volgens plan gegaan. En ik heb toen echt een worsteling met mezelf gehad van... Kijk wat ik allemaal doe. Vergelijk met de rest en het komt er niet uit. En dat is dus ook een factor dat je in tegenslag... Bij tegenslag dan dus ook heel consistent blijft. Hetzelfde met die individuele sporters. Het is... Je moet echt een, een bepaalde consistentie houden over jaren, en dat is gewoon mentaal is dat gewoon dat is gewoon zwaar, mm -hmm. en dat is um, echt een kwaliteit als je dat kan. En ik dacht dat ik dat heel erg goed kon, en ik vind ook nog steeds dat ik gedisciplineerd ben, maar dat echte de, die echte honger en dat ik had toen gewoon een periode dat ik gewoon iedere dag alles wat ik op een de dag deed paste ik aan op het fit zijn. Ja. Zeg maar, en dat heb ik nu, uh, die echte honger, dat heb ik dus nu. Dus jij
0: hebt dat een tijdje gedaan en merkte, dit, werkt, dit, heeft me eigenlijk, dit helpt me eigenlijk niet vooruit. Nee,
1: jawel, het hield me wel vooruit, maar op een gegeven moment kreeg ik dus een terugslag. Ja. Maar ik leefde dus um, met de onrealistische gedachte, dat als ik maar zo leef, dan blijft het alleen maar constant beter gaan. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik tegenslag en dan is, uh, dat, is natuurlijk, dat is onvermijdelijk. Mm -hmm. Maar ik heb dat toen um, achteraf gezien, zo had ik het op dat moment niet, niet door. Maar ja. ik heb me dat laten afremmen.
0: Uh, ja, ik, ik denk zelf altijd... Uh, ik heb zelf een hele bewuste afweging gemaakt. Eigenlijk al in mijn jeugd al. Uh, dat ik niet heel erg wilde afwijken van mijn leeftijdsgenoten en mijn vrienden. Dus bijvoorbeeld in de jeugd speelde ik bij, bij Utrecht. En ik, uh, natuurlijk moest ik me aan, aan gedisciplineerde dingen houden. Om een beetje fit te blijven. Maar ik probeerde, probeerde zo min mogelijk concessies te doen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Maar uh, ik had er ook voor kunnen kiezen. En dat geldt denk ik voor jullie ook. Uh, laat ik Vanavond zitten we hier een podcast te maken. En we hadden ook... Uh, 10 uh, kilometer kunnen gaan hardlopen. Of ja. eindeloos vanmiddag op het trapveldje um, aan ons verkeerde been kunnen werken. Of vrije trappen kunnen nemen. En reken maar dat je dan een betere vrije trapper nemen gaat worden. toch? Dus ik, ik, voor mij is die keuze een hele bewuste geweest. Maar misschien is dat... Ik weet niet hoe dat voor jullie geldt. Maar je weet... Je kan toch bijna niet beweren, Thomas, bijvoorbeeld dat je um, geen betere speler had kunnen worden als je meer in jezelf had geïnvesteerd bijvoorbeeld. Of zit er een soort van... Of is er gewoon geen ruimte in jouw voetbalschema om in jezelf te, in jezelf te werken. Nee,
2: nee, ik, ik, ben dat, ik ben dat met je eens. Alleen uh, ja, dan, dan krijg je een beetje de, de afweging tussen, tussen wat doe je ervoor? En wat ben je bereid om, om, om ervoor te laten. En dat zeg maar. is, wat ik begin,
0: Dat is precies een afweging die je mij best wel vaak speelt. Ik, pro, ik uh, probeer uh, ik probeer overal rekening mee te houden, maar ik vind een hele fijn, vind ik fijne balans tussen. Af en toe wel uitgaan, wel een drankje nemen, um, wel even ontspannen kiezen en heel hard trainen. En ik denk dat misschien wat de spelers in de absolute top onderscheidt van, van, van ons, of van weet ik van wie, is dat ze toch echt dag in dag uit wel maar dat wel, Maar je, je, hebt, je hebt
2: daar ook spelers die, die, daar heem, die, die dat helemaal niet zo beleven. Die zijn dat dus dat extreem dat getalenteerd. getalenteerd. Ja.
1: Ja, 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 maar je kan die uh, op terugkomen te wat jij net zegt Bart. Mm -hmm. Als jij als judoka ja. uh, je geld wil verdienen, ja. dan moet je gewoon wat het, top 5, top 10 van de wereld zijn. Ja. En zelfs dan heb je het niet breed. Ja. En wat jij net zegt, jij hebt dus in je jeugd al beslist van... luister, ik wil gewoon op stap kunnen. Ik wil af en toe kunnen zuipen als ik dat wil. Um, en jij speelt in de eredivisie en je krijgt ver boven ja. modaal betaald. Precies, dus en dat is, dat is dus het hele verschil. Ja, het
0: blijkt dus te kunnen. Maar voor mij was ook... Was nee, maar altijd... ook
1: dus de, waarom je dan... Uh, waar, waarom je judoka's tegen die zo gedisciplineerd zijn. Ja. De enige manier voor hun om uh, geld te verdienen met dus hun hobby, ja. met hun talent, is ja. door op zo'n manier te leven. Want als zij er dus voor kiezen om uh, gewoon het allemaal wat, wat losser aan te pakken, ja. weet je, in de kom je niet in die top 10, kan je gewoon je geld er niet mee verdienen. Ja. En terwijl bij ons, als je in de, ja, met alle respect, oh, wij, wij spelen de Jupiler League, ja. uh, tweede niveau in Nederland, ja. bij, de, bij de nummer 7 dit jaar, ja. en je kan ervan leven. Bij hoeveel sporten kan je dat nou zeggen?
2: Dus dan is het misschien de...
1: Um... Ja, je, kan gewoon, uh, je hoeft veel minder onderscheidend te zijn bij voetbal om ervan uh, te van kunnen leven.
2: Ja, maar ik denk, niet, ik denk dat het ook in heel veel gevallen helemaal niet uh, zo'n bewuste keuze is. Nee, als als, ik, als ook... ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik heb uh, denk een hele rare voetbalcarrière. Ik heb tot mijn achttiende gewoon bij, bij VOC gespeeld. En daar speelde ik echt op een heel laag niveau. En eigenlijk nooit... Nooit gevoetbald met het idee om, om profvoetballer te worden. Niet eens gevoetbald met het idee om zo goed mogelijk te worden. Ik voetbalde gewoon omdat ik voetballen het mooiste vond wat er is. En dat vind ik nog steeds. En daarom doe ik het ook nog steeds. Dus uh, als ik het idee heb dat ik uh, dat ik binnen het voetbal meer kan bereiken... doordat, doordat ik heel veel extra werk doe... Dan, en het draagt bij aan mijn plezier wat ik beleef aan het voetbal... dan ga ik dat doen. En dat heb ik ook lange tijd bij, uh, bij Sparta ook best wel... Best wel hoog niveau gedaan. Zeg maar, het jaar dat wij dat wij kampioen werden bijvoorbeeld. Maar dat werd wel allemaal soort van gefaciliteerd door de club. Dus als ik naar mezelf kijk, ik doe eigenlijk gewoon een beetje wat me wordt opgedragen. Ja. En, uh, en ik heb een tijd lang nog, nog daarnaast uh, bij Hans Kroon getraind. Maar ik vind het toch lastig om dat om dat vol te houden. Om dat, omdat me dat gewoon geen voldoening geeft. En ik denk dat het in je natuur zit om gewoon een bepaalde vorm van uh, voldoening na te jagen in, in je leven. En, uh, op bepaalde momenten kies ik er gewoon voor om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld om training te geven aan, uh, aan, aan kinderen op VOC. Dat ja. geeft me dan meer voldoening op dat moment... Ja. Dan, dan, dan in mezelf inv investeren als voetballer. Mm -hmm. Daarmee vind ik daarnaast niet dat ik niet investeer in mezelf als mens. Dus dat zijn altijd, zijn altijd denk ik, verschillende dingen. Je, je, kan, je kan alles opzij zetten om zo goed mogelijk te worden. En ik denk dat de rol van zelfvertrouwen ook extreem belangrijk is... Mm -hmm. Ja. Uh, in, in, in gigantisch, man. Of je, of je wel of niet presteert. Ja. Uh, en dan kan je zo hard trainen als je, als je wilt. Maar als je niet een bepaalde mate van natuurlijk zelfvertrouwen daar overhoudt, Zeker. dan ga je niet presteren. Ja. En, en daar geloof ik heilig in. En ik geloof er ook in dat als ik me goed voel, dat, ik, en, uh, dat mijn zelfvertrouwen daar dat alleen ten goede komt. Dus als ik me goed voel dat ik training ga geven bijvoorbeeld... dan krijg ik meer zelfvertrouwen op het veld. Daar ben ik heilig van overtuigd. Mm -hmm. Dus dat is ook eigenlijk een vorm van investeren in jezelf. Ja. En het hoeft niet altijd fysiek te zijn. Het hoeft niet altijd meetbaar te zijn. Uh, en dat is wel naar, waar heel veel mensen naar op zoek zijn. En ik geloof daar niet echt in.
1: Ik worstel daar soms wel mee, want jij net zegt... dat je een beetje afwegingen maakt van... Wat, uh, hoe investeer ik in mezelf als mens... en weet je, hoe ontwikkel ik me als, uh, ja, als voetballer in dit geval... Uh, omdat ik heel erg ben, een uh, beetje in de feierd jeugd ben opgegroeid. van uh, drinken is slecht. Uh, je gaat als voetballer ga je niet op stap. Dus ik heb dat nooit gedaan toen ik uh, jong was. En ik merk nu soms dat ik wel denk, van nou, ik ben wel benieuwd hoe dat zou zijn. Want als ik dat gewoon op geregelde basis maar zou wie doen.
0: Vertelde, wie vertelde jij dat dan?
1: Ja, dat, dat weet ik niet eens specifiek meer. Maar dat was gewoon echt die, die mentaliteit, weet je wel, die daar heerste. Ja. En, dus, en er waren ook jongens die daar op een gegeven moment, als dus je 18, 19 uh, werd overheen stapte. Maar ja. ik had dat niet. Heb jij wel eens... Uh, oh ja. En, en, ja, en daarna kwam ik dus zwaar, zeg maar, echt in die bubbel van... Weet je, volledig alles aan de kant, 24-7. Ja. En nu, uh, de, de laatste paar jaar, ben ik weet je ook andere dingen gaan ontdekken. Mm -hmm. Met studeren, nou, bijvoorbeeld nu doen we zoiets als dit. En uh, ik merk toch wel dat het soms tegen mijn natuur in is... als ik dan een keer iets kies, zeg maar, wat niet per se direct mijn voetbal ten goede komt. Maar wel iets anders. Terwijl ik dan, wat jij net zegt, denk van, nou, ik had misschien ook kunnen gaan hardlopen of iets doen. Was, dus ik vind dat wel lastig. Dat was
0: mijn... Dit is altijd wat ik me echt imprentte. Ook vroeger waren altijd jongens met, in de jeugd met wie ik speelde, die, die ook op die manier leefden zoals jij. Uh, alles opofferden, echt volledig voor het voetbal gingen. En dan op hun 17 of 18e te horen kregen, jongens, uh, helaas, we gaan, uh, we gaan niet met je verder. Je, je moet de opleiding verlaten. En dan denk ik... Die hebben helemaal tegen, niks over. Wat ja. een offer, man. Ja. Door ja. op je, ja, dat is een je offer, ja. Tijd, in je tijd, in je schooltijd, in je studententijd misschien om week in week uit uh, voor die wedstrijden te gaan, uh, voor, de, voor, de, voor de jeugdopleiding van te gaan en voor je voetbalcarrière te gaan. En dan op je 18 en 90 te horen van jongens, je gaat het profvoetbal niet bereiken. En dan denk ik, Christus man, dat is echt dat uh, dat scenario wil ik te alle tijden voorkomen. Dus ik probeer het altijd rechtsom of linksom een beetje te combineren met elkaar. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Wat is
2: jouw grootste offer?
0: Ja. ja offer. Uh, dat is een goeie. Ik uh, ik heb Twee dingen. Eén een hele concrete, eenvoudige. Wanneer ik voel dat ik het meest aan het offeren ben. Dat is als ik vakantie heb. Uh, en dan ergens, uh, ergens op een, in een zonnig oord. of een mooie plek. of een eiland, ergens dit. En elke keer voel van: kut, het is een mooie dag. Ik heb een biertje gedronken. en ik moet nog hardlopen vanavond. Dan, dat is, dan voel ik me het meeste uh, aan het offeren. Maar wat ik eigenlijk het ergst vind. is dat ik, uh, dat ik niet naar een. Uh, een Lowlands of een meerdaags ja, festival. Dat is mijn, erzaam. dat is mijn,
2: dat ja. is mijn grootste offer. Ja. Dat ik al de afgelopen drie jaar uh, ja, man. Lowlands heb gemaakt. Ja, ik weet ja. nog ik dat ja. we
1: toen Lowlands dit jaar was. Toen kennen we elkaar nog niet zo heel lang, maar wij. Toen was ik bij jou thuis hier. Toen zat je echt zo heel sip in je eentje op de bank... Ja, dat, met ja. een livestream van Lowlands. <laughs> dat zou ik nooit vergeten. Toen kwam ik binnenlopen en zei hij... moet je kijken, dit is zo vet hè. Dit is zo, die mensen ze hebben zo'n mooi leven. Ja, ja, bij, in mijn eerste
2: leuk. jaar bij, uh, bij, bij Sparta... toen uh, speelden we op vrijdag tegen Achilles uit. Ja. Maakte ik twee goals. Ja. ging op zaterdagochtend trainen. Toen ben ik als de brand weer gelijk naar Lowlands gereden. Daar op zaterdag uh, en zondag lekker naar feesten. Kwam ja. ik kwam Borst nog tegen... Hey Hugo, uh, hou je het wel voor jezelf? Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. Maandag op de club, Gert Kruis komt naar hem toe. Hé, hey, uh, Thomas, alles Hoi. goed. Ah, mooi, uh, weer twee goals gemaakt, schitterend. Maar uh, ja, in zo'n uh, zo feesttent vol met wietrokende mensen, dat is, uh, ja, dat is wel verleden tijd. Hè? Je, bent nu, je bent nu prof voor ballen, dus de laatste keer geweest. Hè? <laughs> is, is, is goed trainer.
1: <laughs> ja, ik ben niet zo'n niet zo heel erg feestbeest of koelgetijger, dus ik vind voor mij zijn... Zulke dingen niet echt... Uh... Ja, het is nee, echt
2: maar...
0: fucking gezellig, maar Maarten, als je daar... Ik heb het dus ook één keer mogen mee. Ik speelde één, twee seizoenen geleden in de, in de Jupiter League. En je bent altijd, je, baalt, je, baalt als je, je baalt enorm als je degradeert naar de divisie. Maar er komt één groot voordeel bij. En dat is dat je wedstrijd op vrijdagavond gaat zijn. En je kan uitzien naar een jaar lang vrije weekenden. Waar ah, je toch een keer kan doen. Ik wat kan je je dit, naarnet... dit kan
1: me nog goed herinneren. Toen we ja... met, met vv kampioen waren ja. geworden. Um, dat jaar ging... Nou, ja, Na iedere thuiswedstrijd ging er een groepje gasten uh, op stap. Ja. Uh, dan moet ik zeggen, daar was ik ook uh, nog wel geregeld bij. Mm -hmm. En uh, als je het weekend vrij was... of als je alleen zaterdag train had... Nou, dan gingen zaterdagavond nog mensen. Nou, er waren nog een paar fanatiekelingen... die gingen op zondag ook nog even kijken in de stad. Ja. En het jaar daarna promoveerden zij. Mm -hmm. Maar dat je natuurlijk een beetje die groep zeg, waar je dan uh, nog in zit. Ja. En dan weet ik dat er echt wel gasten waren die dan... Aan de ene kant een beetje grappig, maar ook echt gewoon met een serieus ont. dat ze het echt kut vonden dat ze dan iedere keer op zondag speelden. Mm. Dus die konden nooit meer. Dan kan je wat je net zegt, daar kan je niet meer op stap. Ja. Dus maar die daar maar Lowlands echt... staat
2: echt in, in. Ja, of op stap gaan staat echt in scheelcontrast met. Uh, Lowlands. Met een weekend Lowlands. <laughs> en, ook, en ook een weekend Lowlands op het moment dat je op vrijdag hebt gevoetbald. Dat is ook niks, man. Dat is niks vergeleken met ja, nee, een weekend Lowlands. Dat, gewoon, zijn, ja. dat je daar gewoon helemaal vogelvrij bent. Ja. En, en, en dat je helemaal niks aan je hoofd hebt. Dat je op maandag bijvoorbeeld vrijgenomen hebt. Ja. En, en dat je gewoon heel rustig op je gemak in naar huis kan gaan. En dat je de boel de boel lekker laat. Dat is het mooiste. Ik, toen ik bij VOC voetbalde, toen, uh, ja, ik ging altijd lo naar Lowlands. En ik had bij VOC natuurlijk geen contract. Of ja. zo. Dus uh, ja, daar konden ze vrij weinig tegen doen. Alleen was het in de eerste week van de competitie. Of, of meestal bekervoetbal of zo mijn de trainer die vond dat toch wel kut. En die zei op een gegeven moment, uh, kan je niet even, even terugkomen van, uh, van Lolas? Ik zei, ja, ja als, je ons, als je ons ophaalt en, uh, en gelijk weer terugbrengt naar de wedstrijd, dan uh, gaan wij wel een potje voetballen, uh, s middags om, om twee uur. En zo geschieden. mijn uh, trainer die kwam mij mijn broertje en, uh, en onze laatste man uh, <laughs> kwam die s'morgens ophalen. Maar dat was nog in de tijd dat, uh, ja, dat mobiele telefoons niet, niet opgeladen konden worden uh, met van die portable uh, chargers, zeg maar. Dus ja, bij Lones kwam je dan op donderdag aan en op vrijdag was je telefoon leeg. En dan moest je eigenlijk gewoon het hele weekend zien te overleven zonder telefoon. Dus dan ja, heel vaak afspraken gemaakt met mensen op bepaalde punten die, ja. die kwamen opdagen, zodat je, waardoor je in je eentje de hele avond in uh, eentje op avontuur moest hebben. Maak je de mooiste <laughs> avonden mee, zulke dingen. Maar, uh, we hadden dus toen op, op donderdagavond afgesproken met die ene gozer en mijn team. Want die moesten we natuurlijk wel zo ver krijgen om uiteindelijk nog naar... Uh, en we vertrouwden hem niet echt, want... Ja, die, die, die hielden er van een feestje. Dus we vertrouwden niet dat hij op, op het juiste tijdstip... Uh, of zondagochtend uh, bij de uitgang zou staan. Dus wij, hij had ons uitgelegd waar zijn tent was. nou wij direct naar die tent gelopen. Maar hij was nergens te bekennen. En uh, ja, uiteindelijk... Uh, toch ergens gevonden bij de uitgang en toen uh, trainen we ons naar, naar huis gereden. Bij rust stonden we tegen Deltasport met, uh, met 3-0 voor. 3-1 voor. Mm. Ik, 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 één goal. Mijn broertje, twee goals. Eén goal tegen, door een uh, slippertje van onze laatste man <laughs> die, die nog met zijn hoofd op Lowless zat. En, en, de, en daarna, gelijk uh, naar de wedstrijd, direct weer teruggereden. Ja, dat is echt een mooi mooie avond heb ik die avond
0: gehad. Ja, ik moet, als je het zo vertelt, dat is iets van in de professionele voetbalwereld niet niet Dat je er
1: mee wegkomt,
2: Nee, nee, uh, ja, nee dat, dat is dus ook het grootste offer wat ik, uh, wat ik moet brengen. Dat ik daar niet meer gewoon uh, als een vrije vogel uh, kan rondlopen. Dat denk ik ook. Dat uh, geldt voor mij ook. Maar na de quarantaine komt er weer een lowlands en bij die lowlands moet ik zijn. Oké. Okay. Gaan we, gaan we regelen.
0: Desnoods een blessure zit dat? Nee, dan nee. nee. Dan,
2: desnoods op, op, op vrijdagavond spelen... en dan op zaterdag daarheen, maar ik moet erbij zijn.
0: Jongens, ik, uh, ik sta te popelen om de nieuwe rubriek af te trappen. Jullie <laughs> ook?
1: <laughs> <laughs>
0: ik boys heb me goed voorbereid. De, de boys, boys zijn een -enthousiast ja, ja gaan, nee, maar, uh, Het is een het is gezonde wedstrijd spannend. Gezonde, het, is ook, het is ook spannend. De, de barkie van de week willen we introduceren. <laughs> en uh, voor degene die niet weten wat een barkie is... Schaam je kapot? 100 euro. 100 euro, um, Die we iedere week uh, weggeven. En, uh, en de vraag is aan wie? En het is, uh, het is aan ons om uh, te pitchen. Uh, aan wie jij vindt
2: dat, uh, dat deze barkie uh, geschonken moet worden? En ja, de grootste uitdaging is denk ik wel... Hoe gaan we het geld komen? Ja, ja, dat is een grote uitdaging. Dat komt denk ik voorlopig nog gewoon lekker uit onze eigen zak. Ja, eigen zak. Jij ja, wil dus ja. geen
1: slaas inleveren, maar wel 100 euro natuurlijk. Ja, als ik
2: zelf kan bepalen waar het <laughs> heen gaat, dan, uh, dan ben ik erbij. Maar ja, je mag dus ook jezelf pitchen. Ja, maar je moet wel met niet... een verdomd goed ja, verhaal komen. Dan gaat je ja, zeker niet op nou, een ja, ja, dat is dus ik kan, mijn, ik
1: kan mijn raben wel even openen. Dan <lacht> denk ik dat ik de rest van het jaar die, die 100 euro krijgen
0: uh, Maarten Fokert, ik ben razend benieuwd waar jij mee bent Oké,
1: komt-ie. Bart, wij wonen allebei... Uh, van de autocue? Ja, gaat de voorlezen. <lacht> ja, een stukje. Ik ben nog goed. Er staan wat uh, data. Mag ik of niet? Je mag. Ja? Je. Ja. Okay. Bart, wij wonen allebei uh, vlak bij de Erasmusbrug. En daar is een uh, heel mooi kruispunt voor. Ja,
0: ja ik weet het dat, dat, gelijk. Ja. Dat, 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 kruispunt,
1: dat kruispunt wordt uh, bemand, kan ja. ik wel zeggen, ja. door uh, ja, hoe zal ik hem noemen de directeur van het kruispunt.
0: Dag in, dag
1: uit. Dag in, dag uit ja. staat daar een hele vrolijke uh, ja. man. Ja, de straatkant te verkopen. En als je hem gewoon wil hebben, mag je hem ook gewoon hebben. Ja. En hij zwaait. En als je niks met hem te maken wil hebben, dan lacht hij en zwaait ja. hij nog steeds. Ja. Um, hij loopt smiddags. Of een aantal keer per dag sowieso loopt hij even weg. Dan laat hij heel zijn reuter met teut op het bankje liggen. Om een paar uur later terug te komen. Pakt hij het rustig weer op. Ja. Um, ik, ik denk dat het een, een, een dakloze man is. Dat denk ik. Um, maar wat mij opviel uh, in de zomer loopt hij eigenlijk altijd in een trainingspak. Mm. En dat was het over Chelsea trainingspak. En ik denk ook wel eens Valencia te hebben gezien. Mm. Maar ik heb het. Ik heb hem al een tijd niet meer in trainingspak gezien. Dus ik zeg... Ik heb even opgezocht. Het de barkje van de week. Ja. Um, op een bepaalde uh, internetsite... heb ik een heel mooi Chelsea trainingspak gezien. Of een ah, Chelsea trainingspak ja. Nice, ja. gezien. Afgeprijsd met, met zo'n windjackie erbij. Ja, ja. Echt een mooie, perfect. Ah, ja, ik
0: zeggen, hij staat er door weer een winter. Door weer Met een windjackie erbij. Winter, ja.
1: Afgeprijsd van 150 naar Bar 99,50. Barkje van de week. Bakje van de week voor de directeur van het kruispunt.
0: Maar het valt me tegen dat je zijn naam nog niet kent als hij al jarenlang op het kruispunt staat. Ja, ik maak wel gewoon praatjes met hem, maar okay. ik heb nog nooit...
1: Uh...
0: Ja, oké. Okay. Ik weet precies over wie het hebt. Dus uh, jij zegt hij moet naar de... de, de...
1: Ik zeg we gaan het Chelsea-trainingspak halen uh, okay. en dan uh, aan hem schenken. Mooi, Thomas.
2: Ja, hij heeft een klein beetje het uh, gras voor mijn voeten weggemaakt. Maar <laughs> hij uh... krijgt twee trainingspakken. Nee, nee. Het gaat niet naar de directeur uh, van het kruispunt, wat mij betreft. Um, ja, we hebben het wel eens gehad over uh, in, in Rotterdam heb je natuurlijk een hoop daklozen lopen En het zijn er niet zo superveel Dus je, eigenlijk degene die er lopen, die herken je altijd wel Je hebt een paar bekende gezichten En er is één dakloze man ja. Dat is mijn absolute favoriet Dat is een man die liep vroeger altijd met zijn broer uh, In de trein en in de metro Met een gitaar op zijn rug <laughs> Die gast ziet eruit alsof hij uh, verleden week is overleden <laughs> Ja, het is echt waar maar er is één probleem. Er is een ongekend eh, drugsfiguur. Is gewoon, ja... Eh, je ziet aan alles. Dat, eh, ik kom ook wel eens tegen. Dan is hij niet aanspreekbaar. Dan loopt hij tanden door de straat. Dus ja, om, om zo'n man nou... Eh, 100 euro te geven... Dat is hetzelfde als... Eh, <laughs> dat je ze doodsvondig zeg maar tekent en eigenlijk heb ik datzelfde idee waar de directeur van het uh, van het kuispunt een... die ziet de gezondheid dan uh, de ja maar een trainingspak ja. dus dat maakt het een, ja. nee nee maar dat kan je heel makkelijk verkopen nee Chelsea <laughs> trainingspak oké okay, maar uh, dit is één dakloze in Rotterdam en die man die integreert me al, uh, al, al jaren Er is één man met lang zwart haar een beetje grijs er doorheen uh, een beetje Indiaas uiterlijk hoe, hoe moet ik het zeggen deze man heb ik nog nooit zien bedelen nog nooit en ik zie hem echt vaak door heel de stad zit hij hij heeft zijn zaakjes fucking goed op orde. Hij heeft echt gewoon drie hele nette tassen... die altijd heel net ingepakt zijn. Hij heeft een hele dikke leren broek aan. Hij heeft een dikke leren jas aan. Hij is helemaal hij zwart heeft, gekleed, hè? Hij heeft, hij, heeft, ja, hij heeft een soort van kisten aan. Hij, hij krijgt het ook niet koud. En, en ja, bij mij is altijd het idee dat deze man... er bewust voor heeft gekozen om, om, om dakloos te zijn. Hmm. Dus dat hij gewoon zijn zaakjes hartstikke goed op, in orde, op orde heeft. Hij heeft geen 100 euro nodig, dus... Nee, maar, maar hij, hij verdient ook natuurlijk geen geld. Dus hij krijgt nooit een keer vakantiegeld... of een financiële meevallen of wat dan Vakantie. ook. Kijk, en, deze, en je weet van deze man... hij heeft zijn zaken goed op orde. Dus hij gaat het ook goed besteden. Hij gaat er iets, iets mee doen... Uh, wat, wat hij nooit heeft kunnen doen, waarschijnlijk. Hij bedelt niet. Hij, hij, hij zit niemand in de weg. En ik zou het heel graag aan mijn favoriete zwerver willen geven. Maar die gozer... die, die koopt er drugs van. Dat mag hij best doen voor mij. Maar 100 euro koop je net te veel drugs van. Dus ik wil, ja, ik wil, heel graag aan. Uh, ik, ik wil ook heel graag deze gelegenheid nemen om, 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 om deze keer beter te leren kennen. Ja, zo, hoe je weet niet hij heet. Ik heb geen idee. Maar hoe, hoe we hebben hem gaan nooit we, aangesproken. Maar hoe gaan we hem in godsnaam vinden? Deze man is, is heel wel ja, Hij loopt iedere dag bij ons voor. Ja, hij zit, hij zit, okay. hij zit, tegenwoordig zit hij bij het Museum daar zo. of ja, 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 de, zit, hij, de hij, hij chillt altijd ergens op een bankje. Ik kom komt heel vaak tegen. Dus uh, de kans is heel groot dat komende week een van ons hem zi zal zien zitten en dan, hij, hij uh, lijkt ook uh, eerder op weggen. een op een, uh, een backpacker uh, dan op een dakloze man. Ja, ik ben ja, ik wil gewoon weten hoe het zit. Toch en, geen 100 en, euro kan, en je kan natuurlijk je kan niet met lege handen aankomen. Ik vind dat hij daar gewoon uh, wat voor terug hoort te krijgen. En, en en ik vind dat hij het ook verdient. Ik bedoel, als je daklozer bent en je bedelt niet, dan ben je in mijn ogen een absolute held. <lacht>
0: ja. Mocht hij winnen, dan gaan we een groep deze <lacht> zijn naar aan toe brengen. Ja, dat gaan we sowieso doen. <lacht> ja. Oké, okay, uh, het is mijn beurt en ik wil een uh, land spreken voor uh, de ondernemer in moeilijke tijden. En ik heb even zitten denken en er was uh, voor de coronacrisis een, een café op de Meent waar, uh, waar wij graag kwamen. Ik in ieder geval en ik heb Thomas er ook zeker vaak zien zitten, Maarten ook af en toe. 1 Niet eens, nee. Oh. nee, nee. Um, en het is, uh, het is de huismeester. En wij hadden van deze podcast het idee, om, uh, omdat, omdat we daar graag kwamen, ze hebben een leuk terras, hebben lekker uh, eten, om daar de podcast op te nemen. Uh, ik moet zeggen, we hebben één, uh, één poging gedaan. Uh, we hebben ook een podcast daar opgenomen, maar het geluid was abominabel. Het was, uh, het was muziek en ruring op de achtergrond dat we
2: hebben besloten van dit, dit is niet... Ja, we hadden het niet besloten, het was meer de thuismeester daarna dicht ging.
0: Ook dat, ook dat, ook dat. Uh, en dat is het probleem. De huismeester is net overgenomen door, uh, door, door drie uh, gasten, of twee meisjes, twee, twee jongens en een meisje. En die hebben de, de domme pech dat uh, de coronacrisis uh, precies in die tijd uitbrak. Um, en het zit uh, op de meent. En we hebben al vaker gezegd, dat is toch een beetje de straat waar onze naamgever van onze podcast, de heer Korpot, uh, de, de, de lakens uitdeelt. De koning van de meent. Absoluut de koning goed, van
1: de meent. En gewoon Korpot erin ook. En... Uh,
2: hij, hij wil echt graag winnen. Hij wil ja. echt graag winnen. <laughs> doet, niks is gaat is het voor pakken. Joost Eerdmans, daar zit hij. <laughs> <laughs> uh,
0: maar jongens, de, deze drie guys van de huismeester... die hebben de, de, de brute pech gehad... dat uh, op precies op het moment dat zij de zaak overnamen... en het een kickstart wilden geven... Uh, de coronacrisis uitbrak. En dat ook uh, de core podcast niet meer... Uh, niet meer daar werd opgenomen. En uh, ze hebben toch een, een locatie ter beschikking gesteld. En om iets kleins terug te doen, zou ik zeggen... die 100 euro is, is zeker op zijn plek. En dan ga je geen onderneming meer redden. Maar misschien kunnen ze uh, een avondje bier gaan drinken met elkaar. Ja. Dus uh, de huismeester zou mijn... Uh, Als ik zelf niet suggesties. met zo'n goed
1: idee was gekomen... had ik die voor jou echt wel tof gevonden.
0: Ja, je kan nu op je, bra op je blaadje gaan schrijven wie, uh, wie de winnaar wordt. <laughs>
1: Even erbij zeggen, we hebben een nieuw stemsysteem bedacht waarin ja, iedereen uh,
0: dat roepen, dat werkt zijn meer, dus stem schrijft omdat
1: uh, Thomas Pakje gefraudeerd is.
0: Ik ben raadig benieuwd jongens, het gaat om, uh, het gaat om geld vandaag. Dan gaan we. dat staat hier ja, dat is de, directeur, directeur, de directeur. De directeur krijgt een Chelsea trainingspak. Ja, we hebben twee keer Maarten <lacht> de En de, de Chelsea trainingspak is voor de directeur van het kruispunt waar wij allebei aan wonen
1: Ik wilde wel, ik vind het alle drie zulke leuke leuk ideeën. Als er nou iemand zegt van, ik wil ook nog wat sponsoren, klappen ze het alle drie ja,
2: Toevallig, uh, ja dat zou mooi zijn. To, toevallig heb ik gisteren uh, voor moederdag... Uh, want mijn vriendin heeft voor het eerst moederdag uh, kunnen vieren. De, de moederd. moederdagbox besteld bij, uh, bij de huismeester <lacht> Absoluut aanraden. Moet je wel ja. maar even alles in de oven zetten. En uh, alle gerechten die je normaal gesproken daar eet, die, uh, die kan je thuis maken. Dat is echt top. We hebben toch even reclame. Ik maken. ben... Ja.
1: Ik ben blij met deze
2: rubriek, Bart. Ja, ik weet niet wie van jullie twee er mee kwam, maar ik vind hem echt goed. Laten we hopen dat, dat deze reclame alleen al uh, gewoon die 100 euro waard is. Dus dan hebben we alleen maar winnaars, behalve mijn help. Maar voorlopig ja, maar hebben we... Maar die een hebben die uh... nodig binnen het zelf heel mooi te uitleggen. Ja. <laughs>
0: <laughs> voorlopig gaan we een, 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 een naamloze... Uh, Waarschijnlijk dakloze man op het kruispunt uh, bij maken. Zal ik hem... Zal
1: ik hem zijn kledingmaat vragen eerst? Ja, ook goed. Ook goed. Ja, ik Foto's doel. en al. dat vind ik dan wel een beetje dubbel. Want wij lopen uh, te verkondigen dat we het zo irritant vinden... als iemand het goeds doet. Dat er dan foto's bij komen. Maar ja, tegelijkertijd ja, moet hem wel vol...
2: hebben. Je moet wel... Be ik bedoel, we kunnen je heel mooi een rubriekje geven. En, uh, houden en, en dan vervolgens ja. niks ja. doen. Dat, dat kan natuurlijk ook. Dat ja, ik nood. vind het ook. ook je ja. moet, moet het bewijzen. De directeur. Ja. Is het, ja. De directeur van het kruispunt, die krijgt een Chelsea-trainsbak. Ja, ik ga je niet je eerst vragen wat zijn favoriete club is trouwens.
1: Ja, want dat is ook wel goed. Ja. Nee, ja, ik ga gewoon Chelsea. Ja, kom op, we gaan er nou <laughs> op de zijkant. Ik ga, vol, ik ga zeggen, volgende ga week, ja, week denken. Niet te veel wij, van zeggen,
2: wij proberen hem te helpen. En dan komt hij ook nog eens met zijn favoriete club uiteindelijk. Ja. De kat dan niet. Denk je dat het Chelsea-pak <laughs> komt? To, dat Chelsea in aanbieding was. Godverdomme, het is weer niet goed genoeg voor de directeur
1: van Kruispunt. Denk je met het Chelsea-pak, omdat hij zegt van, nou ik helemaal niet van.
0: Vooruit. Uh, leuk, we gaan, uh, ik denk, volgende week weer verder met deze. Ja, dan en, pitch ik een paar
1: uh, schoenen om denk ik.
0: <laughs> ik vind het tijd voor, uh, om uh, de luisteraar die nog eens blijven hangen... Uh, te verblijden met, uh, met uh, wat uh, u en ons opviel in de media. Zoals we vroeger bij Kopspijkers
2: zeiden. En uh, Thomas, ik ben benieuwd naar wat jij hebt. Ja, ik ben uh, naast uh, groot muziekfan van vorige week... ben ik ook een heel groot uh, filmfan. Dus ik ga graag naar de, naar de bioscoop en ik kijk graag films thuis. In je eentje zit je dan? Ja, ja, dat hebben we al een keer besproken. <laughs> ik kan niet wachten. Ik kan echt niet wachten. Maar uh, ja, ik heb uh, het programma van Martin van Koolhoven zitten kijken. Uh, de, de Kijk van Koolhoven heette dat geloof ik. Mooi, ja. En er waren twee afleveringen over, uh, over, over gangsterfilms. Die moet je echt absoluut kijken. Over The Godfather en over de films van Martin Scorsese. En die zijn helemaal geweldig. Maar hij zat van de week bij, uh, bij een volgens mij. En daar had hij het over, uh, over, over uh, ja, pandemiefilms. En tot mijn grote spijt, of tot mijn grote ergernis, noemde die niet Twelve Monkeys. Twelve Monkeys is een, is een film een aantal jaar geleden gemaakt, uh, geregisseerd door uh, een multi-Python lid, Terry Gilliam. Uh, met in de hoofdrol uh, Bruce Willis en in een absoluut geweldige bijrol Brad Pitt. Een hele jonge Brad Pitt die een of andere mafke speelt. En dat gaat over dat er een gek is of... over. Over dat een beweging is die de wereld wil uitroeien met een, met een virus. En dat virus heeft de wereld ook daadwerkelijk uh, uh, bereikt. En, uh, er zit een bepaald retrospect in de film waar je uiteindelijk uh, achter komt. Maar die film die is echt weergeloos. De enige film waarin tijdreizen echt goed gefundeerd is uitgelegd. Dus, Alright, uh, ik ga deze ja, denken, 12, 12, 12 je hebt hem monkeys. lekker verkocht man, ik ja, 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 Er is, ja. is inmiddels ook een serie van, volgens mij op Netflix ofzo, die zou ik niet kijken. Je moet alleen de film kijken, 12 Monkeys. Staat hij op Netflix ook? Ja, of, of ja, in ieder geval is het een serie, 12 Monkeys, die heb ik voorbij zien komen. Dat, gaat ook, dat is hetzelfde Dan verhaal. moet je de film, op de film Netflix staan Nee, nee die, die zou je echt op een uh, paar of oh, thuis of weet ik veel, uh, via de illegale manier uh, ergens moeten vinden. Of koop hem gewoon op bol.com, dat is absoluut de moeite waard.
0: Oké, okay, uh, mooi. En als je deze tijdreis uh, pandemiefilm zat bent, heb ik ook een filmtip. Ik heb gisteravond uh, een filmpje gekeken en ik heb een uh, relatief sombere smaak in muziek. En dat geldt ook zeker voor films, maar gisteravond ben ik, heb ik een Feel Good Movie opgestart. En uh, ik heb met een grote glimlach gekeken naar Peanut Butter Falcon. Ja, geweldig. Hebben we gezien? Ja, <laughs> ja toch? En, ja, een uh, mooi film. Het is helemaal niet mijn, uh, eigenlijk helemaal niet mijn type film. Maar ik heb echt van begin tot eind... Als je, als je even lekker vrolijk wil voelen over de wereld... Uh, dan moet je naar Peanut Butter Falcon kijken. En het gaat over uh, uh, een jongen met het uh, syndroom van Down... Die, uh, die uh, ontsnapt uit een, uit een inrichting. En een uh, gozer die... Uh, een soort van op de vlucht is voor een ruzie met uh, twee andere gasten. En samen ontmoeten ze elkaar toevalligerwijs halverwege die, die vlucht. En, en, en vluchten ze eigenlijk uh, een beetje de vrijheid tegemoet met elkaar. Dus de jongen met het syndroom van Down en de jongen die met een shotgun in zijn, in zijn rugtas uh, uh, op, op de vlucht is voor zijn vijanden. En, uh, en ze maken uh, een mooie avonturen mee. En het is echt een vrolijke film uh, waar je...
2: Shia ja, LeBeouf uh, is uh, zeker weten, ja, ja. een geweldig acteur. Die, die, die brak een beetje door in een uh, van die kaskrakers. En ja. die heeft op een gegeven moment is hij volgens mij uh, is die spoor een beetje bijster geraakt. Dus ja. dat leek zo. En, en vervolgens speelt hij alleen op maar de films die hij zelf ook echt gek vindt. Ja, en, en dan in, speelt hij een beetje alternatieve rolletjes. En dat, en dat staat hem echt geweldig. In deze
0: film pakt hij uh, absoluut zijn shine. Dus de Peanut Butter Falcon is, uh, is voor een vrolijke avond zeker de moeite waard. Maarten, ik zit op een boek of een podcast te wachten, zeg het maar.
1: Ja, geen boek deze week, maar eentje die jij eigenlijk al een keer eerder hebt aangedragen. Ik hoop de podcast dan. van uh, Tim Fransen. Steengoed. Ja, echt. Ik vind het echt het beste wat ik tot nu toe uh, gehoord <laughs> heb, moet ik uh, op de core podcast na natuurlijk. Het heet uh, Beschaving, de nabeschouwing. Ja, het gaat over van alles en nog wat, maar vooral over de maatschappelijke problemen die er nu zijn. Hij zoomt lekker uit, hij maakt mensen belachelijk, uh, drukt je met je neus op de feiten en maakt... Wat ik heel knap vind uh, in een monoloog. Hele leuke grapjes. Ja. Waar je dan echt, uh, in in mijn geval, hard om, hard om zit te lachen.
0: Blijkt ook nog best wel lekker te kunnen zingen af en toe even tussendoor. Het
1: is heel muzikaal mm -hmm. ook nog, ja. En um, ze zijn niet zo lang. Het zijn twee afleveringen nu, 35 minuutjes.
0: Zouden wij ons ook eens aan moeten
1: halen? Ja, dat is weer niet gelukkig. gok ik. En ik heb een, um, een Instagram-account van Ugur Allen. <laughs> ja, dat is een, uh, een Turkse ja, kunstenaar-fotograaf. En hij combineert uh, foto's met elkaar van bijvoorbeeld een, uh, laat ik zeggen, een Amerikaanse vrouw die de uh, hand van de dochtertje vasthoudt en naar school brengt. En een beetje uh, gestrest overkomt van, fuck, mijn kinderen moeten naar school en ik heb zoveel te doen, ik, heb het, uh, ik ben gestrest. En dan van bijvoorbeeld een uh, moeder in Syrië die met haar kind uh, staat zeg maar, op een slagveld waar bijvoorbeeld net de vader... Uh, is doodgeschoten En hij combineert het net alsof die foto's echt, zeg maar, pal elkaar overlopen om dan het contrast uh, weer te geven. En dat is zeer indrukwekkend. Voilà. origineel. Ja, ik zou het echt leuk.
0: Ik, uh, ik wil afsluiten en ik hoop dat volgende week de barkje van de week erin zit. En dat we één deze dagen naar het kruispunt uh, togen om deze man wel verdienen honderd euro te bieden. Zeker. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.